0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt, in Wikis Welt. Ich will euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen teilhaben lassen an meinem Leben. Und ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört, schließt die Augen und lasst euch ein bisschen darauf ein. Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge von Welt mit dem Titel Ein Wort von dir und ich leck dich. Ja, da reden wir aber später drüber. Erstmal reden wir jetzt über Hochwasser. Das, was wir jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Teilen der Erde erleben, ist eine Zuspitzung der Klimakrise, des Klimawandels und auch natürlich damit verbunden gesellschaftlicher Veränderungen. Ja, es ist äußerst bedauerlich, dass es da so wenig gutes, seriöses Material zu gibt, dass ich als äh, Kellnerin in meinem Nebenjob hier in einem Podcast über sowas aufklären muss. Vielleicht habe ich auch nicht gründlich genug recherchiert, aber mir ist nichts geläufig. Seriöse Quellen, die mal die Zusammenhänge aufzeigen zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und dem Klimawandel. Denn aus meiner Perspektive sieht das aus wie folgt. Leute, die regelmäßig meine Folgen hören, können vielleicht ein bisschen skippen. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Der Klimawandel und auch gesellschaftliche Veränderungen sind keine linearen Kurven. Linear wäre, wir fangen unten links an und ziehen eine Gerade hoch nach oben rechts. Also das heißt, die Veränderung ist kontinuierlich permanent steigt sie um einen gewissen Prozentsatz. Das ist nicht der Fall beim Klimawandel und auch nicht der Fall bei gesellschaftlichen Veränderungen. Das sind Exponentialkurven. Spätestens seit Corona dürfte das geläufig sein. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Die Kurve steigt gefühlt ganz lange fast gar nicht, um dann an einem bestimmten Punkt, das ist der sogenannte Kipppunkt, immer steiler, immer schneller nach oben zu schießen. Und... Bei Corona wissen wir, was das bedeutet. Beim Klimawandel können wir es jetzt ein bisschen erahnen. Bei gesellschaftlichen Veränderungen, die nämlich diese Klimawandelkurve dann wieder runterkriegen, da sind sehr, sehr viele Parallelen zu Corona, wenn man da mal genau schaut, diese gesellschaftlichen Veränderungen können aber genauso in die Höhe schießen und das tun sie auch bereits. Denn die Reaktionen auf das Hochwasser sind ja eindeutig. Die Regierung weist jede Verantwortung von sich, Sie tut nichts. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie tut absolut gar nichts, obwohl bereits bis zu sieben Tage vorher von Meteorologen vorhergesagt wurde, okay, da kommt was auf uns zu, vier Tage vorher war klar, dass diese Regenmengen, die fallen in dem Zeitraum, auch fallen würden. Spätestens da hätte es einen Krisenstab geben müssen und ähm, sämtliche Stellen hätten in Alarmbereitschaft versetzt werden müssen und man hätte Evakuierungspläne konkret mit den Betroffenen Stellen vor Ort abklären müssen, sprich Altenheime oder so wie in Rheinland-Pfalz, wo die Lebenshilfe abgesoffen ist und zwölf Menschen mit Behinderungen einfach buchstäblich von der Regierung ertränkt wurden, ja, und zwar nicht von, den, von der einen Pflegekraft vor Ort, die noch versucht hat, die Leute da rauszuholen und es einfach nicht schneller geschafft hat, weil sie nun mal alleine war. Sondern von der Regierung, die nicht gehandelt hat, obwohl sie informiert wurde. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Regierung sagt jetzt, ja, es war die Verantwortung der Leute. Es gab ja, Meteorologen haben ja gewarnt, die hätten ja mal selber sich evakuieren können. Das ist die Aussage der Politik. Und diese Leute, die da im Bundestag sitzen, die kriegen im Schnitt 17.000 ja? also wenn die nichts tun in so einem Fall und sagen, wir sind verantwortlich, wieso kriegen wir dann nicht alle 17.000? Habe ich heute halt auf Twitter gelesen, finde ich, gut. finde ich gut. Wir brauchen keine Regierung, wenn die eh nichts tut. Wir brauchen sie nicht. Und genau das ist, was wir jetzt erleben, wenn Leute sich fragen, wie das Ganze weitergeht. Wir werden ein Upside-Down erleben. Denk mal an, einen, äh, an den Film Fluch der Karibik. Ich weiß nicht mehr in welchem Teil, aber in irgendeinem Teile dreht sich das Schiff auf einmal so auf den Kopf und die sind dann unter Wasser. Und genau das erleben wir jetzt. Ja? Also Dinge, die wir jahrelang ignoriert haben, werden auf einmal fundamental wichtig für uns und Dinge, die ganz lange fundamental wichtig für uns waren, werden auf einmal komplett unwichtig. Wie das konkret aussehen wird, Hierarchien, die bisher sehr straff organisiert waren und deshalb in solchen Fällen nicht funktionieren, weil die Kette viel zu lang ist und die ganz oben einfach spätestens um 20 Uhr Feierabend haben ähm, und dann im Notfall sozusagen nicht mehr weiterleiten können, diese Hierarchien werden abgelöst von dezentralen, flachen Hierarchien ähm, wo im Ernstfall die Leute vor Ort Entscheidungen treffen, die betroffen sind. Ja, Leute organisieren sich selbst, ohne von oben sozusagen äh, auf, auf die Order des Chefs zu warten. Der Klimaschutz wird zu einem fundamentalen Thema, weil wir nämlich sonst aussterben. Wir haben also den Zusammenhang, den wir und die Natur haben, wir sind untrennbar mit ihr verbunden, den haben wir ganz lange geleugnet in den letzten 100 Jahren sozusagen, immer mehr mit, mit der industriellen Revolution ist das vorangetrieben worden und ähm, da merken wir jetzt, okay, das war ein Trugschluss und jetzt müssen wir, um zu überleben, innerhalb von kürzester Zeit diese Connection wieder aufbauen, diese Verbindung zur Natur aufbauen. Das ist möglich, das ist machbar und das passiert auch schon längst. ja also ähm, Um es mal ganz platt zu sagen, seit Corona war ich mit Boah, keine Ahnung. Wie viele Dates habe ich denn so gehabt seit Corona? Das geht jetzt anderthalb Jahre. Boah, ich hatte schon ich hatte schon viele Dates. Sagen wir mal, keine Ahnung. Lass mal 100 sagen, weil das glatte Zahl ist so. Ähm, sagen wir mal, ich bin mit 100 Kanacken seit, seit ähm, Corona irgendwie unterwegs gewesen. Ey, und ich schwöre euch, nicht einer von denen, der nicht gesagt hat, ja, ist schon schön mit bisschen mehr Natur jetzt und ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr rausgehen und so. Corona hat auch gute Seiten. Nicht ein einziger war dabei, der das nicht gesagt hat. Und klar, das ist jetzt mein subjektiver Eindruck von meiner Welt. Aber das sind ja nicht die einzigen Leute, mit denen ich rede. Und ich versuche ja schon, meine Blase sehr groß zu halten. Und ich erlebe das wirklich auf jeder Ebene. Leute checken wieder, dass das wir die Natur nicht beherrschen können, sondern dass wir lernen müssen, mit ihrem Einklang zu leben und das bedeutet, wir müssen sie ehren, wir müssen sie schützen, wir müssen sie achten und pflegen und das bedeutet aber ganz groß gesponnen auch, dass wir das an uns selber begreifen müssen. Sprich, wir müssen uns selber als Menschheit, als Natur begreifen, unseren äh, unsere Rolle in diesem Gefüge und wir müssen lernen, auch uns selbst zu achten, zu schützen, zu lieben, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, sowohl uns als Individuum, als auch uns als, weiß ich nicht, Stadtviertel, aber auch uns als gesellschaftlich große Gruppe, ne, wenn man das global betrachtet, die Menschheit. So. Und ja, dass diese Veränderungen passieren jetzt. Ob uns das gefällt oder nicht, ist vollkommen irrelevant dabei und ich kann jedem nur empfehlen und jeder auch, das zuzulassen, sich nicht dagegen zu wehren und zu sagen, na, ich will, dass alles so bleibt, weil der Fall in die Realität wird immer größer, je länger man sich der Realität verweigert. Und auch wenn sich das alles vielleicht krass anfühlt, es macht keinen Sinn, es auszublenden, ganz im Gegenteil. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso entspannter kann man da rangehen und kann auch größere Zusammenhänge sehen und kann eben sehen, dass Dinge auch passieren müssen, damit andere Dinge passieren. Ja? Es gibt nicht, oh, wenn wir irgendwann alles Schlechte ausgemerzt haben, dann gibt es nur noch Gutes. Das ist totaler Quatsch. Das Schlechte gehört mit dazu und es ist immer ein ein Ausgleich zwischen beiden. So. Und wir müssen lernen, Dinge in Einklang zu bringen, ähm, anstatt uns, uns schlechten Dingen irgendwie zu verweigern und, und die einfach zu ignorieren. Das funktioniert nicht. So. 2011 habe ich Szenarien wie diese, die jetzt in den Medien rumgeistern, aus Hochwassergebieten als Visionen gehabt. So, ob man mir das jetzt glaubt oder nicht, ist mir echt wurscht. Ich behaupte von mir selbst, ich kann ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, nicht so, ich drücke auf den Knopf mäßig, sondern zum einen mit, mit wissenschaftlicher Forschung, aber zum anderen eben auch mit, ich verlasse mich auf mein Gefühl und auf mein, meine Intuition und manchmal habe ich so Eingebungen oder sehe so Sequenzen oder so von meinem inneren Auge, und dann speichere ich die einfach ab und irgendwann merke ich, ah, guck mal, da sind sie wieder. Ähm, ja, das, also wie gesagt, mir ist wurscht, ob ihr mir das glaubt oder nicht, so ist das nun mal. Und ich habe ganz lange auf diesen Kipppunkt gewartet. Jetzt ist er da und ich merke, eigentlich müsste ich ja total happy sein, ähm, dass ich Recht behalten habe, sozusagen. Aber im Grunde habe ich das schon so oft erlebt, dass ich Dinge vorhergesehen habe und die dann eingetreten sind. Es befriedigt einen nicht. Ja? Es ist genau wie diese Karrieregeschichte. Man denkt die ganze Zeit so, boah, ja, wenn ich das geschafft habe, dann, dann bin ich glücklich. Und dann ist man an dem Punkt und denkt so, ja und jetzt, ja und jetzt, ja und jetzt. So das, Es funktioniert nicht. Ja? Der, der Weg ist das Ziel, hatten wir auch schon öfter. Und ich glaube, ein bisschen... Meiner, meiner Verunsicherung vielleicht auch, was das Kopfkino angeht, weil es immer so eine zukunfts vision sein sollte, rührt vielleicht auch ein bisschen daher, dass ich jetzt mich neu einfach orientieren muss und gucken muss, okay, ähm, wie geht es denn jetzt weiter, was, was ist auch meine Rolle in dieser sich verändernden äh, Gesellschaft? Und ja, das sind so Dinge, über die ich gerade so ein bisschen nachdenke. Und ich mache schon Fortschritte, ich bin, ich bin schon insgesamt zufrieden, aber ich mache sie nicht in dem Tempo, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Und natürlich gibt es diverse Gründe dafür, die man sich jetzt alle aufzählen kann, um das irgendwie ein bisschen sich schön zu reden oder sich zu beruhigen. Und das ist ja auch in Ordnung, man muss sich ja auch nicht immer ähm, so einen wahnsinnigen Druck machen. Aber ich frage mich halt schon, weil es mich eben stört, dass es nicht in dem Tempo geht, wo kommt es her? Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Mutterkomplexgeschichte auf jeden Fall so eine Blockade in mir drin ausgelöst hat, weil ich merke auf der einen Seite okay, es es, es interessiert mich rasend, aber ich beschäftige mich nicht damit. Ich scheue davor zurück, tiefer in diese Materie einzusteigen. Ich habe jetzt schon ein bisschen was so, also ich habe so angekratzt und ja, ich merke, es macht was mit mir und deswegen glaube ich auch, und jetzt kommen wir jetzt kommen wir zum spannenderen Teil, Freunde, jetzt geht's wieder ums Ficken, ähm, deswegen glaube ich auch, dass ich ein bisschen zu einem Rückfall in Sachen Vaterkomplex gerade neige und zwar schlicht, um mich zu beschäftigen, also Prokrastination sozusagen. Das heißt, ich beschäftige mich, ich suche mir ein Problem, was ich eigentlich vermeintlich glaube, schon ziemlich in den Griff gekriegt zu haben und bausche das wieder auf, um mich mit dem Neuen nicht beschäftigen zu müssen. Wow. Das jetzt nochmal so ausgesprochen zu haben. Ja, <lacht> unschön. Definitiv unschön. Aber da müssen wir jetzt durch. Boah, bisher hat es so schön geklappt. Ich war so selbstsicher. Und ich bin auch noch gar nicht so weit mit meinen Notizen hier. Ich gucke mal kurz, ich habe wieder viele aufgeschrieben. Ich bin diesmal gut vorbereitet eigentlich, aber... Nun ja. Was geht, geht bei den Männern, Freunde? Was bedeutet Rückfall in Sachen Vaterkomplex? Ich will das mal so ein bisschen strukturieren... Und, und über die verschiedenen Männer sprechen, ja, und, und das ein bisschen aufteilen. Hakan6, ich habe ihn ähm, jetzt seit, dem letzten, seit der letzten Aufnahme nicht mehr gesehen. Ähm, er ist echt sowas wie, es klingt so kitschig, so mein Fels in der Brandung. Er ist so mein Lover und meine beste Freundin, weil ich halt weil er sich so schön für mich freuen kann, wenn ich was mit einem anderen Typen habe oder jemand kennenlerne oder sonst irgendwas cooles mache, habe ich halt immer voll Spaß daran, ihm das so zu erzählen. Und ich liebe das, wenn er dann zurückschreibt, so oh, viel Spaß euch oder freut mich, dass es dir gut geht oder freut mich, dass du dir was gegönnt hast oder so. Ich weiß nicht, das ist, das pusht mich so extrem irgendwie. Ähm, und es ist interessant, wie sich das jetzt auch entwickelt, weil ich merke, okay, wir haben wieder ein bisschen mehr Kontakt und da ist so ein Urvertrauen inzwischen, dass ich merke, ich fange so ein bisschen an, mir jetzt Gedanken zu machen, auch selber ein bisschen aktiver zu, zu werden. Nicht unbedingt sexuell gesehen, nicht unbedingt, dass ich unzufrieden wäre, wie es jetzt ist, aber ich will einfach eine Art von Weiterentwicklung erleben. Und das Spannende ist, dass das nicht mehr wie früher so aus so einem unterbewussten Druck und, und, und so Zwang ist, sondern dass ich mir viel mehr Zeit dafür nehme, diese dieses Vertrauen mit ihm auch so auszukosten und so ganz langsam, so hier und da mir denke, okay, vielleicht mache ich mal dies, vielleicht mache ich mal das und einfach weiß, okay, ich habe auch Zeit und dass ich glaube, dass es war eines der größten Probleme, dass ich in anderen Beziehungen, immer so gedacht habe, ja okay, er verlässt mich eh bald wieder oder ich kriege das eh bald nicht mehr und ich muss jetzt so schnell wie möglich das alles quasi durchspielen und also ich kann das aus, aus jetziger Perspektive, kann ich mein Handeln damals so gar nicht mehr nachvollziehen ähm also ja, da ist wirklich, wirklich alles sehr, sehr schön und jetzt kommen wir zu Hakan 7 und dafür, Freunde, jetzt so der ich hatte euch versprochen, es geht ums Ficken. Ja, es geht ums Ficken und es geht um Geschlechtskrankheiten. Ja, jetzt ist es ein richtiger Abtörner. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Leute schon so ihren Dick rausgeholt haben und sich denken, so, oh, mit ihrer erotischen Stimme erzählt sie gleich, wie sie gebumst wurde. Und jetzt reden wir über Vaginalpilz, Freunde. Ihr könnt euren Dick in der Hand behalten oder eure Klitoris, völlig egal. Aber wir werden da jetzt drüber reden, weil das nämlich stattgefunden hat in meinem Leben. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir mehr darüber reden und entspannter darüber reden und mehr Aufklärung betreiben, vor allem. Ja, so. Also, erstmal, was ist denn überhaupt Vaginalpilz? Also. In unserer Vagina sind ein Haufen Bakterien, Pilze, eine gewisse Flora sozusagen. Und wenn die im Gleichgewicht ist, dann sind wir gesund. Also die sind immer da. Ne? Das ist wie so diese Mini-Viecher, Mini die wir auf der Haut haben. Ne? Wir sind einfach untrennbar mit der Natur verbunden tatsächlich. Sogar in unserer Vagina wachsen Pilze. Also, wenn wir gesund sind, dann ist das alles miteinander im Gleichgewicht. Das bedeutet, es gibt eine gewisse Anzahl dieser, jener Pilze und Bakterien, die so miteinander quasi eine gewisse Flora erzeugen. Und wenn das alles passt, dann sind wir gesund und dann geht's der Pussy gut. So, wie äußert sich das, wenn das kippt, dieses Gleichgewicht in uns drin? Ja? Ähm, es gibt unterschiedliche Anzeichen. Ich werde jetzt mal so ein paar aufzählen. Bitte geht nicht davon aus, dass nur, weil ihr eins der Anzeichen nicht habt, ihr nicht betroffen seid. Ja, Wenn auch nur ein, zwei passen, macht euch schlau. Ne? Und vor allem geht in Apotheken, redet mit Apothekern, geht zu Ärztinnen, redet mit Ärztinnen, ähm, redet mit anderen Leuten, lest im Internet aber seriöse Foren und holt euch mehrere Meinungen immer ein, Ne, überprüft alles doppelt und dreifach und bildet euch dann eure eigene Meinung ähm, aber ich gebe jetzt einfach mal so ein paar wie gesagt, unvollständig aber ich gebe jetzt mal so ein bisschen meinen Eindruck wieder, was bei mir passiert ist ähm, Anzeichen können sein, ein vermehrter Ausfluss, der auch die Farbe und die Konsistenz ändern kann bei mir war er leicht gelblich und ein bisschen so cremig, bröckelig Jetzt sehr unschön für die Männer, aber da müsst ihr, müsst ihr durch, Freunde. Das müsst ihr euch anhören, weil ihr seid nämlich auch betroffen. Ha, Für alle, die jetzt schön skippen wollen. Nee, 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 Freunde, ich, ist übertragbar. Des, deswegen müssen wir jetzt darüber reden und ihr hört euch das besser an. Es ist auch gar nicht so eklig tatsächlich. Ähm, es fängt an komisch zu riechen, äh, fischig tatsächlich. Das kann auch andere Gründe haben, wenn man zum Beispiel Sperma in die Pussy regelmäßig reintut, dann kann das Gleichgewicht der Pussy kippen und das kann eben auch zu einem fischigen Geruch führen, tatsächlich. Ja? Aber wenn ihr eine, eine Pilzinfektion habt, dann kann auch das ein Anzeichen sein. Und vor allem, und das ist das, woran ihr es als allererstes merkt im Normalfall, es juckt. Es juckt und zwar wirklich die inneren Schamlippen, also der Bereich rund um den vaginalen Eingang, und dann eben, wenn ihr nichts tut, breitet sich das in, in manchen Fällen immer weiter aus ne? und, und wird dann immer schlimmer. Was kann man zur Vorbeugung tun? Erstmal Baumwollhöschen tragen, Freunde, immer. Lasst diese scheiß Plastiktangas, ja. Erstmal, Tangas sind kacke, weil ungesund. Ihr kriegt, könnt ihr Analfistel von kriegen und so eine Scheiße. Mal, okay, aber nicht dauernd, ja. Und dann tragt diese Polyesterhöschen nicht. Ey, ihr schwitzt wie Sau. Das, ihr wickelt doch einfach mal euren, euren Zeigefinger für zwei Stunden in Plastikfolie. Und dann guckt euch mal an, was, das, was da mit der Haut passiert. Ja? Klamotten müssen atmungsaktiv sein. An unserer Haut muss Luft. Also bitte tut euch selbst den Gefallen und kauft Baumwollhöschen. Am besten welche, die ihr bei mindestens 40 Grad waschen könnt. Besser noch 60 so, das als allererstes. Hygiene, ja, aber nicht die falsche. Es gibt ungelogen jede Menge Deos für die Vagina. Spezielle Lotionen, blub Ganz ehrlich, Freunde, lasst es. Alles. Wasser und ein Peelingschwamm reichen völlig aus, belasten die Umwelt nicht, belasten eure Pussy nicht und machen sauberer als alles andere. Ich habe einen Schwamm für meinen gesamten Körper, ich finde meine Pussy nämlich nicht eklig. Wer das trennen möchte, kann separate Schwämme haben, vielleicht ein buntes Bändchen dran machen oder sowas. Einen für Genitalbereich und einen fürs Gesicht und einen für anderes. Wie gesagt, ich dusche heiß und nehme einen Peeling-Schwamm und es reicht völlig. Ich bin sauberer als jemals ich mit Duschgel mich gefühlt habe, weil ich den Dreck wirklich richtig vernünftig abrubbel und da nichts mehr äh, auf der Haut ist und dann einfach Wasser nachspült und dann bin ich wirklich sauber. Nehmt auch keine Cremes mit Parfüm oder Sonstiges. Wenn ihr nicht selber anmischen wollt, so wie ich das mache, ähm, mit, mit, mit Naturölen, mit Olivenöl zum Beispiel, äh, dann, dann besorgt euch irgendwie... Ähm, Produkte, die möglichst wenig Zusatzstoffe enthalten, ja, also die möglichst auf Naturbasis sind, muss man sich halt dann einmal ein bisschen schlau machen, aber lass die Finger von diesen billig, billig Produkten aus dem Drogeriemarkt irgendwie mit, mit Mango, Aprikose, Maracuja, Pfirsich, schieß mich tot, Samen, Obstkorb drauf für, für 99 Cent in, in, in der Plastikflasche. Also es ist Dreck einfach, wirklich. Und erst recht für eure Pussy ganz ungesund. Höschen regelmäßig wechseln, sowieso klar. Ja? Auch regelmäßig waschen, auch mit Wasser. Man kann auch einfach, das mache ich auch ganz oft, mit dem Waschlappen nur die Pussy waschen. Man muss nicht jedes Mal duschen gehen, sondern man kann auch einfach kritische Stellen, sage ich in Anführungszeichen, also Stellen, die, wo man schnell schwitzt oder wo eben schnell sich Bakterien ansammeln können, zwischen den Füßen, ähm, also zwischen den Fußzehen, ne, so in den Zehen Zwischenräumen oder ähm, zwischen den Beinen, Genitalbereich, Achseln. Ähm, solche Stellen kann man auch einfach öfter mal mit Waschlappen waschen. Beim Sex möglichst verhüten, ja, also Gummi ist das Mindeste, klar, Lecktücher, Klarsichtfolie drüberlegen, so, okay, irgendwann, irgendwann sterilisieren wir uns komplett und machen nur noch Virtual Sex, so. Ich bin für gesundes Abwägen, ja, wenn, also eine, eine Vaginalinfektion kann man auch durch Oralverkehr kriegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich etwas geringer, ähm, am Ende kann es passieren und man kann es gut behandeln. Ja, so, da kommen wir jetzt zu. Es ist nicht verschreibungspflichtig, was ihr dafür braucht. Bitte Doktort, dort nicht mit Naturprodukten rum. Also so hier Kamille oder sowas, was im Internet steht. Oder Joghurtzäpfchen, also Joghurt, Tampons in Joghurt tränken und einführen. Bitte lass die Kacke. Ich bin immer für Naturprodukte. Ich habe recherchiert. Es ist Mumpitz. So. Es kann in dem einen oder anderen Fall vielleicht funktionieren. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Gut für euch. Aber meine Recherche sagt, in so einem Fall, geht in die Apotheke, sagt das, ihr kriegt ein Präparat. Im Normalfall ist das eine Kombination aus Zäpfchen und Creme. Creme für den äußeren Bereich, Zäpfchen mit so einem Applikator. Ganz simpel in der Anwendung. Ich verspreche es euch. Ganz schmal auch zum Einführen. Super einfach, super simpel. Ähm Zäpfchen kommt rein und die Creme ist für den äußeren Bereich. Drei Tage wird behandelt. Ich creme jetzt noch ein bisschen nach. Zur Sicherheit, die Zäpfchen es sind auch nur drei. Ähm, und es lässt ab dem ersten Tag schon nach. Ab der, erst, ab der ersten Tag der Behandlung merkt ihr schon, wie es besser wird. Ähm, der, die Apotheker und Apothekerinnen sind super entspannt. Ähm, ich habe auch mit einem Mann gesprochen, der war super cool. Ganz locker. Ihr könnt es wirklich gut machen. Da, ihr werdet niemals, das schwöre ich euch, wegen sowas ausgelacht oder blöd behandelt in einer Apotheke, ja, falls ihr wegen sowas Horrorszenarien habt. Ähm, ihr könnt auch zum Arzt gehen oder zu einer Ärztin gehen und das untersuchen lassen. Macht auch immer Sinn. Ich will gerade während Corona mich nicht unnötig Kontakten aussetzen. Ich kenne meinen Körper gut. Ich kann meiner, meiner Recherche gut vertrauen. Wenn ihr euch wohler fühlt, noch mit, einem, mit, mit, mit der Konsultation einer, einer medizinischen Fachkraft, dann könnt ihr das tun. Oftmals wissen aber auch Menschen, die in Apotheken arbeiten, viel. Also mit denen könnt ihr euch auch immer gut unterhalten über sowas, auch wenn ihr Fragen habt. Die haben tatsächlich auch echt, ist kein Witz, Spaß oft daran, weil das nämlich deren Job ist. Und die eigentlich das cool finden, wenn sie Leute auch ein bisschen beraten können. Und... Auch so Naturbehandlungen mit Kräutern und Co., da wissen die oft auch gut Bescheid drüber. Und Kräuter kann man übrigens in der Apotheke auch wunderbar bestellen. Das sind seriöse Webseiten, bei denen die dann bestellen. Die kriegt man innerhalb von ein bis zwei Tagen dann äh, und kann die sich abholen. Gute Sache, Apotheke eures Vertrauens, immer mal wieder Rücksprache halten. Egal bei was. So, jetzt kommen wir mal zu, zu einem anderen Punkt und da werden jetzt viele Frauen aus den Latschen kippen. Es gibt, liebe Freundinnen, der Vaginalpilzinfektion eine Impfung dagegen. Ta-ta-ta-ta. Niemand wusste das. Einfach niemand. Niemand weiß das. Es gibt übrigens auch noch, das füge ich hier mal ganz schnell hin, wo ich schon die Aufmerksamkeit habe, eine Impfung gegen Blasenentzündung. Auch ein Problem, von dem viele Frauen betroffen sind. Und niemand wird darüber aufgeklärt, dass es dagegen Impfungen gibt. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Nicht, dass ich betroffen wäre, besonders oft. Also Blaseninfektion habe ich jetzt vielleicht drei, vier Mal gehabt in meinem Leben. Und eine vaginale Pilzinfektion das letzte Mal, als ich Jugendliche war. Ich würde mich jetzt aktuell, Stand jetzt, gegen keins von beidem impfen lassen. Aber sollte ich merken, dass irgendeins von diesen beiden Sachen regelmäßig in meinem Leben stattfindet, aber safe, gib mir den Impfstoff, Baby. Sofort. Und ich möchte gerne, dass darüber aufgeklärt wird. Also bitte redet darüber, dass es dagegen Impfungen gibt. Und bitte, wenn ihr betroffen seid häufiger, dann versucht erstmal die Punkte anzugehen, die ich vorhin genannt habe, unter Vorbeugung. Wenn das nicht hilft, lasst euch bitte impfen, ja? So, jetzt Übertragung. Männer, Freunde mit Schwanz. Hört gut zu, auch Freundinnen mit Schwanz. Alle mit Schwanz. Ihr könnt euch anstecken, liebe Leute. Ja, Und genau das ist Hakan 7 passiert, ganz offensichtlich. Ich habe natürlich beide Männer, mit denen ich geschlafen habe, denen das gesagt. Ja, Also ich habe tatsächlich ich habe die gleiche Nachricht per Copy-Paste an beide geschickt. Nicht mit Weiterleitung, immerhin. Ich habe ja Stil. Und ich höre gerade den Eiswagen draußen, Freunde. Und ich habe Bock auf Eis. Wir machen kurze Pause. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Es gab lecker Eis. Habe ich schön im Garten gegessen. Und jetzt machen wir noch schnell weiter. Ja, Hakan7. Ich weiß, ich kann das alles ehrlich gesagt gerade nicht so richtig einschätzen. Er meldet sich halt voll wenig. Und meinte jetzt auch so, ja, diese Woche habe ich gar keine Zeit ähm, und pff. er meint, es liegt nicht an mir, sondern er hat einfach Stress und okay, ich verstehe das auch, andererseits denke ich mir so, ja, warum hast du mich denn angesprochen, also warum wolltest du mich kennenlernen, wenn du jetzt nicht mal einmal die Woche es schaffst, zwei Meter von deinem Zuhause entfernt, mehr oder weniger, jetzt nicht ganz, aber wirklich zwei Minuten zu Fuß, äh, jemanden zu sehen. Also, keine Ahnung. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, er ist vielleicht auch irgendwie überfordert mit der ganzen Sache. Und einerseits fuckt es mich total ab, dass ich das nicht geklärt kriege irgendwie gerade. Andererseits merke ich auch, dass, dass ich auch keine Lust mehr habe auf diese, auf diese Teufelsspirale aus overthinking, also so diesem Überdenken von Sachen und 20.000 Mal abchecken, ob er online ist oder nicht. Ich habe ich hab jetzt einfach entschieden, das so ein, bisschen, so ein bisschen auf Pause zu drücken, von meiner Seite aus, emotional, und es einfach jetzt mal so abzuwarten, inwieweit da jetzt von ihm wirklich noch was kommt und wenn ja, inwieweit mich das wirklich noch anspricht, sozusagen, ähm, vielleicht ist es tatsächlich auch einfach bloß wirklich so, dass er jetzt gerade einfach wahnsinnig viel Stress hat oder irgendwie was richtig Blödes ähm, aber er hat sich halt ganz offensichtlich angesteckt und ich habe ihm dann halt direkt angeboten, dass er was von der Salbe haben kann, weil man Männer genauso mit dieser Creme behandeln kann wie, wie Pussys ähm, und er meinte dann so, ja nee, ich gehe zum Arzt ähm, irgendwie, äh, und war dann aber doch nicht und wollte jetzt heute gehen und, ja, keine Ahnung, ich habe dann zweimal irgendwie nachgefragt und, und, äh, ja, ach, kein Plan, ich weiß nicht, ich, ich, wie gesagt, ich drück da jetzt einfach mal auf Pause, emotional und, ähm, keine Ahnung, wenn ich wenn er sich meldet und, und wenn ich ihn sehe und, und da ist dann was, okay, schön und, und wenn da dann nichts mehr ist, dann war es halt eine, eine spannende Episode irgendwie, die, die mich ja auch ein Stück weit weitergebracht hat. Und eigentlich habe ich gar keine Lust, das quasi schon wieder so im Kopf so als abgeschlossen zu betrachten, weil die Momente, wo wir uns gesehen haben, halt so krass gut waren ne und, und, und ich irgendwie ja, meine Menschenkenntnis halt mich normalerweise auch einfach nicht trügt, so. Und es war ihm sehr deutlich anzumerken, dass ihm das ähnlich ging. Also er war mindestens so begeistert von mir, wie, wie ich von ihm, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich will ich nicht, dass, 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 ähm, dass es jetzt schon wieder vorbei ist, so. Aber ich habe halt auch keine Lust, mir jetzt die ganze Zeit den Kopf zu machen, und deswegen glaube ich, da so ein bisschen so ein bisschen auf Pause zu drücken, ist vielleicht tatsächlich ganz vernünftig irgendwie. Und ich glaube, das kann er auch gut, gut nachvollziehen, ähm, weil wir uns eben einfach noch in dieser Kennenlernphase befinden. So mit, mit Hakan 6 war es ja auch so, dass wir jetzt sehr wenig Kontakt hatten, aber ihn kannte ich einfach schon viel länger. Und ja... Jetzt muss ich einfach schauen wie sich wie sich das wie sich das dann entwickelt und, und kann da jetzt einfach gerade gar nicht mehr zu sagen. Ja jetzt könnten wir schon am Ende sein aber liebe Freunde und Freundinnen Es gibt dann noch es gibt dann noch etwas was passiert ist. Weswegen ich nämlich nicht viel mehr am Boden bin, weil Hakan 7 sich gerade so ein bisschen blöd verhält, ist nämlich, weil ich einen Besuch vom Doktor hatte. Okay, einige werden sich jetzt wahrscheinlich so fragen, so hä, wieso? Du, also ein Arzt war bei dir, das ist tendenziell kein gutes Zeichen. Und Fans werden jetzt sagen, was, der Doktor, den hattest du doch? Abgeschossen. Ja, der Doktor äh, hört euch Folge 67, schlagt mir auf die Pussy an. Da geht's darum. Eine kleine Zusammenfassung erfolgt natürlich jetzt hier trotzdem. Also, wir kennen uns jetzt mittlerweile ein, dreiviertel Jahre. Wir hatten, glaube ich, auf Tinder damals ein Match, wir haben uns einmal getroffen und dann haben wir eine Online-Beziehung geführt, mehr oder weniger, die auch so ein bisschen on-off war, also mal gab es mehr Kontakt und mal gab es weniger Kontakt, ähm, aber jetzt eigentlich mehr, weil er einfach im Ausland studiert hat, also er hat Medizin studiert und ist jetzt fertig damit und ist jetzt wieder da. Und dann hatten wir Ende März das zweite Date nach dieser Online-Beziehung und wir hatten Sex und ich habe ihm einen geblasen und dann anschließend hatten wir per Chat irgendwie ein Gespräch und da hat er dann gesagt, ja, nee, also lecken geht nicht. Also er würde nicht einfach jede Frau lecken. Und ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Wieso ist das frauenfeindlich, diese Äußerung? Also, wer sagt, ja, also meinen Schwanz reinstecken, ja, aber meine Zunge dranhalten, nein, der hat ein Problem. Ja, da ist irgendetwas mit der Psyche nicht in Ordnung. Dass man nicht mit jedem Menschen schlafen will, logisch. Aber wenn du deinen Penis reinsteckst, kannst du deine Zunge dran halten, Digga. Punkt, Ende aus. So. Ähm... Wenn man jetzt das noch so präzisiert, dass man sagt, ich lecke jetzt nicht jede Frau, die ich ficke, dann ist das also nicht nur, ich habe eine Psychose, sondern auch, ähm, ich bin frauenfeindlich. Weil, was steckt dahinter, hinter dieser, ich lecke nicht jede Frau Aussage? Dahinter steckt die Idee, dass es manche Frauen gibt, die als sauber gelten, weil sie wenig ähm, Partner hatten, mit denen sie Sex hatten. Deswegen sind die sauber, deswegen kann man die lecken. Und dann gibt es andere Frauen, die können richtig gut blasen, weil die hatten nämlich schon mehr als einen Schwanz im Mund. Aber die leckt man nicht, weil die hatten schon mehrere Partner und die sind deshalb dreckig. Also Slut-Shaming. Es ist übelst frauenfeindlich. Und ich habe mich wahnsinnig aufgeregt und habe den Kontakt abgebrochen, habe mich übelst verarscht gefühlt und war auch echt enttäuscht von mir, und auch von ihm natürlich, aber auch von mir, weil ich ihm einfach über so einen so langen Zeitraum ähm, so sehr vertraut habe und er wirklich auch ja dann schon irgendwie eine Art von Teil meines Lebens war. Und ja, das war eine sehr, sehr, sehr unschöne Erfahrung. Und <lacht> er hat sich gemeldet. Erst hat er mir auf Facebook geschrieben, aber ich habe die Facebook-App von meinem Telefon gelöscht. Und irgendwie gehe ich auch da sonst nicht mehr so rein. Also ich bin eh selten am PC und wenn, dann nicht, um auf Facebook zu sein. Deswegen bin ich quasi noch, also ich bin noch da, mein Account existiert noch, aber ich bin halt nie da. Und nachdem ich dann da nicht zurückgeschrieben habe, hat er mir eine Woche später oder anderthalb Wochen später auf WhatsApp geschrieben. Er wollte sich entschuldigen. Und... Es war interessant, weil ich am Anfang echt so super kurz angebunden war und er sich sehr umfangreich entschuldigt hat und ich dann gemerkt habe so, okay, er meint es ernst und er hat es auch geschnallt und dann bin ich so ein bisschen aufgetaut, habe gesagt, okay, vielen Dank und es freut mich echt und jetzt geht es mir auch ein bisschen besser so, also das war auf jeden Fall hilfreich, dass du es das gemacht hast und naja, dann habe ich ihn gefragt, ich so, ja, okay und das wolltest du, also, was, was genau wolltest du jetzt? Und dann meinte er, ja, sich entschuldigen. Ich so, okay, dann haben wir das geklärt. So, vielen Dank und dann tschüss, so. Und dann meinte er, ja, und jetzt kannst du entscheiden, ob du noch Kontakt mit mir willst. Ich so, ja, wie jetzt? So, ich dachte, du wolltest dich nur entschuldigen. Also, naja, keine Ahnung, aber ich hätte halt schon gern wieder Kontakt mit dir. Ich so, boah, okay. Ähm und dann habe ich so einen Moment darüber nachgedacht. Und ich habe mich schon immer sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Und ich finde ihn sehr, sehr sexy. Und es hat schon krass auch gefunkt zwischen uns, wenn wir uns gesehen haben, diese zwei Male. Und ich habe mich so oft mit ihm über so viele Dinge unterhalten. Er hat mein Leben echt auf so vielfältige Weise auch bereichert, weil ich ihn immer gefragt habe, wenn es irgendwie um medizinische Dinge ging oder so, dann war mir halt seine Meinung immer voll wichtig. Und das eigentlich voll die Schöne, Schöne Beziehung gewesen, die auch null toxisch war, immer so sich gegenseitig unterstützend irgendwie. Naja, und wir haben dann ein bisschen geschrieben so, und dann habe ich gesagt, okay, gut, ähm, wo soll das Ganze hingehen? Da meinte er so, naja, dass sie einfach so wie früher wieder Kontakt haben. Ich so, Dings, wir haben so anderthalb Jahre Online-Beziehung geführt und sie dann einmal gesehen, da hast du dich verarscht, so wie jetzt wie früher. So, also, das will ich nicht. Und dann, ja, keine Ahnung. meinte er so, ja, was ich denn wollen würde, ich so, ja, wenn wir uns jetzt regelmäßiger sehen würden, so und 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 wieder Kontakt hätten, ähm, dann kann ich mir das so irgendwie schon vorstellen, vielleicht. Aber ich muss halt gucken, was ich fühle, wenn ich dich sehe. So, das ne, ist ja jetzt wieder eine andere Situation. Und dann habe ich gesagt, wir können ja irgendwie mal spazieren gehen oder so. Und dann habe ich gesagt, er soll sich einfach melden, wann es ihm passt. Und dann hat er, und das Ganze ist gestern, gestern Mittag, nee, vorgestern Mittag, Entschuldigung, vorgestern Mittag hat er mir geschrieben. Und vorgestern Abend hat er mir dann geschrieben, ja, ich könnte morgen vorbeikommen. Also gestern, weswegen ich gestern auch den Podcast nicht aufnehmen konnte. Und in dem Gespräch, wo wir uns verabredet haben, hat er ungefähr hundertmal gesagt, also es reicht ein Wort von dir und ich, ich verschwinde mit meinem Kopf zwischen deinen Beinen so. Und ich habe was gut zu machen und ich, also, ja. Es war sehr, sehr deutlich. Und wir haben uns dann mittags getroffen, als er ist hier hingekommen, ähm, weil ich abends im, in der Kneipe war, am Arbeiten. Und... Es war echt interessant, weil wir erst auch ziemlich lange geredet haben und das war echt schön einfach so und es war witzigerweise auch, keine Ahnung, es war nicht so, als hätten wir uns so lange nicht gesehen. So. Es war eher so, okay, es war wie vorgestern, als wir uns gesehen haben. Aber gleichzeitig hat sich eben schon viel verändert. Meine Wohnung hat sich krass verändert und ich habe mich verändert. so Und das war irgendwie, das ist spannend und das habe ich ihm auch gesagt, wenn man mit Menschen immer mal wieder Kontakt hat und dann eine Weile nicht, denn merkt man halt auch, wie man sich selber verändert hat, wenn man sich dann so vergleicht, wie man beim letzten Mal war, als man sich gesehen hat. Ähm, das ist irgendwie, ist irgendwie auch, es hat auch was, es hat auch seinen Reiz so. Und das ist ein interessantes Zeichen dafür, dass eben es keine guten oder schlechten Beziehungen gibt, wenn man da so nach einem Muster geht, von wegen, ja, es braucht so und so viel kontinuierlichen Kontakt, damit eine Beziehung gut ist. Und, es war ziemlich, es, es war ziemlich heiß. Also, er hat, er hat es mehr als wieder gut gemacht und er kann das wirklich sehr, sehr gut. Ich bin keine Ahnung, wie oft gekommen. Ähm, ja, es war, es war wirklich, wirklich schön. Und es gab auch so, so zwei Sachen, die, die passiert sind, wo ich total überrascht war. Ähm, weil ich ja immer darüber nachdenke und philosophiere, was Leute für eine Wirkung auf mich haben und dabei manchmal aus den Augen verliere, dass ich ja auch auf Leute wirke ne? und dass ich ja was mit Leuten mache sozusagen, dass meine Art Leute beeinflusst. Und gest gestern habe ich das an also zwei Aspekten richtig krass gemerkt. Ähm, ich habe ihm irgendwann einen geblasen und dann hat er seine Hand hat er meine Hand so genommen und die erst so bei sich auf die Eier gelegt und dann so nach hinten durchgeschoben. Und im Nachhinein hat er mir dann erzählt, dass er das noch nie gemacht hat und auch noch nie hatte, aber sich halt immer irgendwie so gefragt hat, wie sich das wohl anfühlt. Und er bei mir halt nicht... Ähm, bei mir halt genau weiß, wenn ich irgendwas nicht machen will, dann sage ich das. Und ich fange halt nicht an, Witze darüber zu machen oder Sonstiges. Und ich meine, wir haben ja schon mal darüber geredet, für mich ist das so eine Art Orgasmusknopf, voll praktisch beim Blowjob, dann so einen Punkt zu haben, wo man einfach nur ein bisschen drauf drum drücken muss und dann, dann kommt die Person. Ähm und was, ich, was ich, mir dann aufgefallen ist, wir haben halt so im Bett dann gechillt und es gab mehrere Runden so, und dann, wir waren die ganze Zeit nackt und ich fand es voll cool. Und dann habe ich ihm das irgendwann so gesagt. Ich so, voll interessant, dass du gar nicht so dich direkt wieder anziehen willst. Es gibt so viele Typen, die nicht nackt sein können irgendwie. Und da meinte er so, ja, ganz ehrlich, ich bin sonst gar nicht so. Und das ist irgendwie bei dir voll anders, weil ich weiß, dass du nicht verurteilst. Und das fand ich so schön. Ich, ich habe fast Tränen in den Augen gehabt, weil das so ein schönes Kompliment war. Ähm... Einfach dieses, ja, dass er sich so wohl bei mir fühlt, dass er einfach er selbst sein kann und, und Sex so genießen kann auch. Ja, und dann bin ich mit, äh, mit wirklich einem sehr, sehr fetten Grinsen zur Arbeit. Und es war wirklich, es war echt gut, es war echt gut. Und er fliegt jetzt am Samstag für einen Monat in den Libanon. Ähm, und er hat das so nebenbei erwähnt irgendwann, und es war total witzig, weil, es, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich so krass viel weiter bin mit mir und meinem Vaterkomplex, weil mich das einfach null getriggert hat. Und ich mir erst im Nachhinein gedacht habe so, ach krass, das hatte ich jetzt gar nicht getriggert, weil früher wäre es halt safe so gewesen, dass ich mir gedacht hätte, ja toll, jetzt ist ja erstmal wieder ein Monat nicht da, wer weiß, wie das dann mit uns weitergeht. Und ich hätte mich verarscht gefühlt irgendwie, was ja total unsinnig ist. Und heute bin ich einfach an dem Punkt, dass ich weiß so, er fand es sehr schön hier und ähm, sobald, es, sobald es zeitlich wieder passt, wird er schon wieder vorbeikommen. Also ich weiß so um meinen Wert auch und, und muss nicht dauernd kopfmäßig irgendwie äh, mir einreden, ja, dass er, dass er mich verarscht oder so, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir uns einfach jetzt wirklich schon fast zwei Jahre kennen und ich halt auch voll viel, ja, so von seinen Schwächen weiß und einfach ihn, ihn ziemlich gut kenne. So und und das, das ist dann tatsächlich was anderes als mit Hakan 7. Und es ist irgendwie auch witzig, dass ich dem Doktor nie eine Nummer gegeben habe. Also der Doktor ist auch ein Hakan. Also ein Mensch mit Migrationshintergrund, ein Mann mit Migrationshintergrund, ein Kenneck. Ähm Aber ich habe dem nie eine Nummer gegeben und ich glaube, das liegt daran, dass unsere Beziehung so anders ist. Also im Grunde wäre er ja eigentlich der Hakan 1, also der 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 Urhakan. mega. Er <lacht> war einfach schon vor Hakan 1 da. Äh, <lacht> ja, aber ich mag das irgendwie, ihn unter dem Doktor laufen zu lassen. Das ist so eine Sondernummer, weil ich einfach, ja, keine Ahnung, diese... Aber dann jetzt, nee, das ist ja auch Quatsch. Oh, die Folge ist jetzt wirklich, ist jetzt anstrengend für euch, weil das steht hier alles nicht mehr auf dem Zettel und das ist gerade so ein bisschen... So ein bisschen eigene Therapie. Ich wollte jetzt so argumentieren damit, dass ich ihm keine Nummer gebe, weil die Beziehung so anders ist als die, die ich zu anderen Männern habe. Aber das stimmt ja auch gar nicht. Mit Hakan 2. <lacht> Hakan 2? Ja, ich glaube. Ja, ja. Mit Hakan 2 war das ja auch so eine ewige On-Off-Geschichte und irgendwie, jede Beziehung ist individuell und ja, keine Ahnung. Ich, aber ich möchte, ich möchte ihn einfach weiterhin Doktor nennen. Punkt. Ende. Ich finde es irgendwie auch witzig. Wer, wer sagt denn, dass ich, dass ich ab jetzt alle nur noch mit Nummer. Nee, einfach, es gibt Hackern 1 bis 7 und den Doktor. So. Deal with it. Punkt. <lacht> ja. Was ich ganz witzig finde, ist tatsächlich, dass es mir nochmal eindrücklich zeigt, wie. Polyamorie oder Beziehungsanarchie eben funktioniert, dass es nämlich eben keine Regelung dafür gibt, wie die Beziehungen auszusehen haben und dass es einen dermaßenen Gefühlsmix geben kann. Also ich vermisse Hakan 6. Ich bin extrem verunsichert und verletzt ein bisschen und überfordert wegen Hakan 7. Und ich bin ultra happy, weil gestern der Kopf des Doktors mehrfach zwischen meinen Beinen verschwunden ist. Und diese Gefühle sind alle valide und können nebeneinander her koexistieren. Und das ist okay. Und es ist eigentlich auch schön, weil nämlich die etwas weniger schönen Gefühle deutlich erträglicher sind, wenn man die hat, während man geleckt wird. in aller Deutlichkeit, liebe Freundinnen im Besitz einer Zunge, leckt öfter, ja, wirklich, es ist, also, klar, ihr solltet die Person vorher fragen, natürlich, nicht einfach wahllos Leute anlecken, bitte, aber, aber wirklich, wir müssen öfter übers Lecken reden, also wirklich, wir müssen öfter, normalize sucking klits, habe ich letztens gepostet auf Twitter, und ich finde das wirklich gut, ich finde, das sollten wir echt normalisieren, wirklich auch ein Lecken ist ja jetzt nicht... Lecken ist ja eigentlich... Ist auch interessant, ne? Es gibt so viele Worte für Blowjob, aber nur ganz wenige für den Oralverkehr quasi, wenn er bei ihr praktiziert wird. Und tatsächlich ist ja so ein Saugen an der Klitoris auch... <lacht> eher. Okay, Freunde. Ich habe jetzt so einen Termin mit meiner Lieblingsklientin. Ähm... Wir, wir, wir machen denn jetzt hier den wir machen hier den Sack zu wir hatten von wir hatten von Klitoris lecken über Vaginal und Gefühlschaos war wieder alles dabei mehr geht nicht einfach ähm ja ich, ich habe fertig passt auf euch auf seid nett zueinander tschüss Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald!